0: So, hallo, hallo, es wird Zeit für eine neue Podcast-Folge. Und wie ihr gemerkt habt, ich habe den wöchentlichen Takt in letzter Zeit nicht aufrechterhalten. Und ich glaube, es ist jetzt schon ein Weilchen her, dass die letzte Folge online kam. Deshalb mal kurz als Hintergrundinformation. Ich bin eigentlich eine Person, die es liebt, sich selbst Fristen zu setzen, Fristen einzuhalten, nach einer bestimmten Struktur auch ähm, ja, zu leben und zu planen. Aber in den letzten Wochen habe ich einfach noch mal sehr viel Arbeit an mir selbst betrieben, bin sehr viel ins Innen gegangen, hatte sehr viele neue Einsichten und habe daraufhin einfach entschlossen, okay, bevor die nicht in einer gewissen Weise integriert sind, werde ich keine neue Folge aufnehmen, weil... Mir ist sehr aufgefallen in der ganzen Zeit, wo ich jetzt Podcast mache, dass meine besten Folgen, die Folgen, die ich mir auch heute noch am liebsten anhöre, dass das Folgen sind, die ich wirklich komplett aus meinen Erfahrungen irgendwie aufgenommen habe und die ich wirklich sehr authentisch aufgenommen habe, aus den Einsichten, die ich aus meinem eigenen Leben hatte. Und ich versuche dabei immer wenig über persönliche Informationen zu reden und mehr wirklich über die Einsichten, die aus diesen Situationen gekommen sind. Aber mir fällt wirklich auf, dass diese Folgen einfach mir am meisten Spaß machen und definitiv, dass diese Folgen dann auch am besten ankommen, weil sie am meisten mit Menschen resonieren, weil man halt, denke ich, hört, okay, so, das ist nicht theoretisches Geblubber, was sie da von sich gibt, sondern das sind Einsichten, die gemacht wurden. Und da ich eben so viel von mir selbst in den Podcast reinbringe, habe ich mich entschieden, das will ich auch weiter so tun. Aber man muss immer den richtigen Zeitpunkt finden, um über bestimmte Sachen zu sprechen. Und wenn man noch zu sehr im Prozess drin ist, dann ist mir aufgefallen, so dann ist die Einsicht noch nicht abgeschlossen. Und dann würde ich nicht das aufnehmen können, was am Ende ja, die meisten Learnings am logischsten transportiert, weil ich sie ganz einfach noch nicht selber logisch in meinem Kopf geordnet habe. Und ja, jetzt ist es aber endlich mal wieder an der Zeit und heute habe ich mir ein Thema ausgesucht, worüber ich zuletzt einen Reel auf Instagram gepostet habe und dasselbe habe ich auch, beziehungsweise denselben Text, habe ich auch bei TikTok gepostet und die Resonanz war wirklich riesig und... Da habe ich gemerkt, okay, das Thema ist nicht nur mein Thema, das Thema ist das Thema von sehr, 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 sehr vielen Leuten. Und zwar das Thema People Pleasing. <lacht> so, und Leute, ich dachte wirklich, ich hätte da schon sehr dran gearbeitet. Ich dachte wirklich, ich bin gut im Grenzen setzen, ich habe mein Rückgrat gut entwickelt und ich bin nicht mehr so ein harter People Pleaser. Ja, jetzt erzähle ich euch was Persönliches, ich hatte einen so miesen People-Pleasing-Rückfall. Es <lacht> war wirklich bitter. Und ähm, ja, daraus ist schlussendlich auch der Text entstanden, den ich dann gepostet habe. Generell, ich muss sagen, ich schreibe in letzter Zeit wieder sehr, sehr viel. Ich schreibe immer viel, aber in den letzten Monaten. Ich bin extrem zum Schreiben zurückgekommen. Das heißt, da wird es auch definitiv mehr von mir geben, weil das Schreiben, finde ich, das hilft, die Sachen ebenso anschaulich darzustellen, die einen im Innern beschäftigen. Und es ordnet einfach extrem. Und ich merke auch, dass auch wenn ich das Geschriebene von anderen lese, was das auslöst. Es ist so, ich finde, es ist so hilfreich zu lesen und zu schreiben, um sich selbst mehr zu verstehen, um die eigenen psychischen Themen mehr zu verstehen. Und um ähm, mehr inneres Wachstum schlussendlich zu erzeugen. Um mehr Bewusstsein für das eigene Selbst und für das eigene Handeln, für das, was einen im Innern steuert, zu bekommen. Und ja, jetzt würde ich einfach mal gerne den Text nochmal vorlesen, damit jeder weiß, auch die, die das Video nicht gesehen haben, worum es sich handelt. Weil ich finde, das ist ein sehr, sehr guter Aufhänger, um über das Thema People Pleasing zu sprechen. Okay, dann los geht's. Ich bin viel zu nett, will Harmonie bewahren, weise Menschen zu selten zurück, will nichts Verletzendes sagen. Ich habe immer Verständnis, will eigentlich nur Licht und Liebe geben, setze keine Grenzen, damit niemand eine Basis hat, mir Schuldgefühle einzureden. Stattdessen halte ich lieber den Frieden, der eigentlich gar kein Frieden ist, denn meine Gefühle werden dabei unterdrückt und mein Selbstwertgefühl täglich mehr und mehr vermisst. Und in mir tobt ein Sturm, während ich lächle und nicke, wieder nichts sage und wie ein Baum einknicke. Ja. So, das war der Text <lacht> und ähm, ich habe halt wie gesagt gemerkt, okay, dieser Text hat sehr, sehr viele Leute berührt und ich muss auch sagen, mich selbst hat er beim Schreiben sehr berührt und der kam definitiv ganz tief aus meinem Herzen und ich habe auch echt, ja, das eine oder andere Tränchen vergossen, während ich den geschrieben und auch gesprochen habe, weil ich habe ihn natürlich häufiger auch für mich gesprochen und Deshalb wird es jetzt Zeit, darüber zu sprechen. Was ist dieses People-Pleasing? Warum leiden so viele Leute darunter, dass sie People-Pleaser sind? Wie kommt es dazu, dass man so ein mieser People-Pleaser wird? Und ich betone, ich will gar nicht mieser People-Pleaser sagen, weil genau das ist ja das Problem der Leute, dass sie ständig zu hart mit sich selbst sind und zu wenig hart mit den Leuten im Außen. Deshalb, nein, nein, so ihr seid nicht mies, also bitte äh, nicht noch mehr Schuldgefühle, weil dazu kommen wir gleich. Aber, aber wie, wie kommt es dazu? Wie, wie kann man das verbessern? Wie bringt man Bewusstsein dahinter? Und wie lebt man damit oder heilt es auch ein Stück weit? Erstmal möchte ich mal definieren, was ein People Pleaser ist. Also ein People Pleaser ist ein Mensch, der in den meisten Lebenssituationen mehr daran interessiert ist, es den anderen recht zu machen als sich selbst. Und es kann sein, dass das nicht in allen Lebenssituationen so ist. Also es gibt, denke ich, Leute, die machen es immer überall, allen recht, egal wem. Und es gibt Leute, die sind vielleicht nicht so harte People Pleaser, aber in manchen Situationen ist es ganz, ganz schlimm. Und damit meine ich jetzt natürlich nicht, Situationen, in denen jemand definitiv eure Hilfe braucht und in einer schlechteren Position ist als ihr selber und ihr dann mehr auf die Person guckt als auf euch selbst. Das ist, finde ich, selbstverständlich so, wenn jetzt irgendwie eine Freundin oder ein Freund von mir richtig in einer Notsituation ist und es der Person schlecht geht dann natürlich nimmt man sich zurück und ist für die Person da, weil man selbst ist doch stabil in dem Moment. Man selbst muss jetzt nicht darüber erzählen, was man zum Mittagessen hatte, wenn die andere Person da gerade ein richtig tief sitzendes Problem hat. Das ist ja gar keine Frage. Was aber People Pleaser ausmacht, ist die Tatsache, dass ein grundlegendes Gefühl sie steuert und sie sich davon steuern lassen. Und das ist Schuld. People Pleaser empfinden Schuld, wenn sie sich wählen anstatt andere. Wenn sie in einer Situation auf ihr eigenes Bedürfnis schauen und nicht auf das der anderen. Beziehungsweise sie schauen sowieso. Das ist ganz wichtig. People Pleaser schauen immer auf die Bedürfnisse von anderen. Sie haben immer die Bedürfnisse von anderen im Kopf. Sie können die gar nicht ausblenden. Aber People Pleaser sind nicht fähig, die eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen oft. Und wenn sie dazu fähig sind, sie wahrzunehmen, dann sind sie nicht fähig, die durchzusetzen, auch wenn die fundamental wichtig sind, sondern wollen Harmonie bewahren. Das ist ja auch das, was ich in meinem Text sage. Und um diese Harmonie zu bewahren, setzen sie auch gar keine Grenzen, weil in dem Moment, wo ein People Pleaser beispielsweise sagt, du, das, was du da gerade von mir verlangst, das möchte ich nicht tun, das gibt mir ein schlechtes Gefühl. In dem Moment kann jemand anderes dann sagen, Sag mal, warum, warum fängst du jetzt hier so eine Diskussion an? Wir hatten so einen schönen Tag heute. Warum musst du jetzt so schlechte Laune verbreiten? Und ein Mensch, der kein People-Pleaser ist, der würde sagen, hä, ich kommuniziere meine Bedürfnisse. So, was redest du da so? Das ist mein gutes Recht. Ein People-Pleaser wird das aber treffen. Ein People-Pleaser wird sich schuldig dafür fühlen, dass er seine Bedürfnisse kommuniziert hat. Und wenn ein People-Pleaser in Situationen mit Menschen ist, die ebenfalls ein sehr hohes Empathievermögen haben und die auch darauf achten, dass es alles, dass das gemeinsame Miteinander auf Augenhöhe verläuft, so wie der People Pleaser das ja auch möchte, dann ist ein People Pleaser auch gar nicht in Gefahr. Dann ist People Pleasing gar nicht so problematisch. Das Problem ist aber, dass es Menschen gibt, wie die People Pleaser, die extrem leicht auf dieses Schuldgefühl anspringen das heißt, die lassen sich für alles die Schuld zuschieben, selbst wenn sie ein Bedürfnis haben und das kommunizieren. Dann kann jemand ihnen sagen, du bist schuld, dass du jetzt die Laune hier verdorben hast, weil du hast ein Bedürfnis, das geht so nicht. Oder, also jetzt ganz hart dargestellt, People-Pleasing ist, wenn jemand einem ins Gesicht schlägt und man sich dafür entschuldigt, dass der Person die Hand wehtut. Das ist People-Pleasing. <lacht> so. Und tatsächlich, das machen ganz viele Leute. Und ich muss auch sagen, ich bin definitiv auch jemand, der das in der Vergangenheit häufig getan hat. Denn das Problem bei People Pleasern ist halt eben, man versteht, weshalb der andere zuschlägt. Und man sagt, ja, mein Gott, der hat das getan aufgrund der und der Ereignisse in der Vergangenheit. Und der, der, der meint das ja nicht böse, innen drin ist ja eine gute Person oder sie. Also man hat sehr, sehr viel Verständnis für andere Leute, man hat aber nicht genügend Verständnis für sich selbst. Man schützt ständig andere, schützt aber nicht genug sich selbst. Das ist definitiv people-pleasing, also eine Überempathie. Man hat immer Verständnis für alles, was die anderen tun, checkt aber nicht, dass egal wie viel Verständnis man hat, man trotzdem nicht da chillen kann und sagen kann, ja, deshalb ist okay, wie andere Leute handeln. Weil das ist halt irgendwie den People-Pleasern oft nicht möglich, mal zu überlegen, okay, ich weiß, weshalb jemand sich mir gegenüber schlecht verhält und deshalb entschuldige ich sein Verhalten, sondern lieber mal zu überlegen, okay, ich weiß, weshalb sich jemand so verhält, der hatte die und die Vergangenheitsereignisse, der hat die und die unterbewussten Schemata Etc. Aber hätte ich dasselbe erlebt wie die Person, ich würde trotzdem niemandem so schaden. Denn das müssen wir People Pleaser und alle Menschen, die sich so verhalten in Situationen, sich mal wirklich hinter die Ohren schreiben. Nur weil ihr versteht, weshalb jemand schlecht handelt, weshalb jemand euch wehtut, weshalb ähm, jemand eure Grenzen nicht toleriert, könnt ihr es nicht entschuldigen ist ja schön, dass ihr es versteht, aber ihr dürft es nicht entschuldigen. Und das Schlimmste ist, ihr dürft nicht die Schultern noch auf euch nehmen, dafür, dass ihr das, dass ihr das nicht akzeptieren könnt. Weil euer Inneres wird euch sagen, uh, das, das ist jetzt aber nicht so gut hier, die Situation. Und das kann halt schon bei so Basic-Sachen anfangen, dass jemand einfach zum Beispiel, also bei manchen Leuten ist ja auch auf der Arbeit, dass sie ständig einspringen, obwohl sie eigentlich gar keine Zeit haben. Und dann sagen sie nein heute habe ich keine Zeit, nachdem sie was weiß ich sechsmal eingesprungen sind. Und dann wird ihnen plötzlich gesagt, wie, sag mal, du kannst doch jetzt nicht einfach nicht einspringen, sag mal, was fällt dir eigentlich ein? Und ein People Pleaser wird sich schlecht fühlen. Und logisch betrachtet, wenn wir uns das jetzt mal alle ansehen, denken wir uns, hä, es gibt ja keinen Grund, der hat so oft seine Grenzen überschritten und jetzt hat er einmal seine Grenze gewahrt und kriegt noch Schuldgefühle dafür eingeredet. Aber so funktioniert's. Das Problem ist, dass People Pleaser so oft ihre Grenzen überschreiten lassen und so oft nicht ihre Grenzen setzen, dass die Mitmenschen, die davon profitieren, auch gewöhnt sind, dass People Pleaser es nicht tun. Und wenn ein People Pleaser es dann mal tut, dann kriegt er halt eben direkt um die Ohren gehauen, was für ein schlechter Mensch er ist oder eben alles, was ihm irgendwie Schuldgefühle einredet. Und dann werden es die meisten People Pleaser nicht schaffen, diese Grenze aufrechtzuerhalten. Und dann kommt es noch zu etwas ganz Interessantem, das habe ich auch bei mir entdeckt. Man redet sich die Sachen extrem schön und man checkt auch, dadurch, dass man diese Überempathie hat, würde ich es fast nennen, man checkt dann gar nicht mehr, sind das jetzt meine Bedürfnisse oder die Bedürfnisse der anderen Person? Und dann redet man sich manchmal wirklich ein, dass man etwas tut, weil man das selber will, will es aber gar nicht. Aber man hat, gar keine, man hat gar keine Basis mehr, zu erkennen, was sind meine Bedürfnisse und was sind das, die Bedürfnisse der anderen Person. Sondern alles verschwimmt, weil man ja sowieso keine Grenze setzt. So, jetzt haben wir mal richtig ausgeholt dazu, was ein People Pleaser ist. <lacht> mal schauen, wie viele Leute sich darin wiederfinden. Weil, also, was wir dabei gelernt haben ist, das zugrunde liegende Gefühl beim People-Pleasing ist das Schuldgefühl. Das ist das Gefühl, womit People-Pleaser People-Pleaser bleiben und womit sie kontrollierbar sind. Also, es ist das Schuldgefühl. Und jeder, der sich in diesem People-Pleasing wiederfindet, der kann mal in sich selbst schauen, wofür fühlt ihr euch schuldig? Was ist dieses fundamentale Schuldgefühl? Das kann in der Kindheit liegen, das kann in der frühen Jugend liegen, das kann in ganz vielen Situationen liegen, aber People Pleaser haben häufig ein richtiges Schuldthema. Was nämlich auch ein Symptom des People Pleasings ist, ist beispielsweise auch das übermäßige Rechtfertigen. Und das bedeutet auch nur, dass man den anderen beweisen will, man hat ja keine Schuld, damit sie einem bloß nicht via Schuldgefühle zusprechen können. Und das ist halt auch sowas, was People Pleaser immer tun. Wenn sie eine Grenze setzen, dann kommt erstmal eine Liste mit Rechtfertigungen hinterher, damit man ihm bloß nicht die Schuld geben kann. Und deshalb, jetzt wenn ihr die Folge hört, euch in diesem ganzen Verhalten wiederfindet, dann geht mal in eure Vergangenheit und schaut mal, in welchen Situationen habt ihr euch schuldig gefühlt in welchen Situationen habt ihr euch richtig schuldig gefühlt und versucht das mal aufzulösen oder zumindest mal bewusst zu kriegen, dass wenn das nächste Mal ein Schuldgefühl aufkommt oder jemand euch Schuldgefühle einredet, damit ihr eure Grenze nicht haltet, dass ihr dann wisst, hey, da wird nur was von da früher getriggert, ich bin nicht schuld. Aber das ist natürlich leichter gesagt als getan, weil <lacht> so Leute, also ich habe ja wirklich gerade an diesem People-Pleasing-Ding sehr gearbeitet, muss ich sagen, dachte ich. Und selbst wenn man das dann tut und auch weiß, woher es kommt und irgendwie viel reflektiert hat, selbst dann kann man miese Rückfälle haben. Und dann ist natürlich auch noch das Ding... Dadurch fühlt man sich ja dann auch wieder schuldig. Also das spricht ja dann auch wieder das, das grundlegende Schulthema in einem an. Wenn man erkennt, dass man in dieses Schema gerutscht ist, dass man seine Grenze nicht aufrechterhalten hat, dann fühlt man sich ja auch sich selbst gegenüber schuldig, dass man das nicht hingekriegt hat. Also es ist eine ewige, es ist eine ewige Schulspirale, die irgendwie durchbrochen werden muss, damit man da durchkommt. Und... Wie gesagt, ich habe dafür sehr viel Verständnis für diese Verhaltensstruktur, weil ich sie halt selber habe. <lacht> also ich, ich bringe jetzt mal ein Beispiel aus meiner Kindheit. Deshalb, ich habe eigentlich schon in der Kindheit so gemerkt, mm, da muss ich was bessern. Ähm, und trotzdem, wie gesagt, man hat seine Rückfälle. Aber damit man sich mal reinversetzen kann, wie so ein klassisches People-Pleasing auch aussieht. Ich hatte als Kind eine Kette, die habe ich sehr gemocht. Und also ich habe die wirklich gerne angezogen und ich war dann in der Schule und ein Klassenkamerad hat dann die Kette gesehen und war so, oh mein Gott, diese Kette ist so schön, wow, 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 diese Kette ist so toll, so ich möchte auch diese Kette haben. So, und irgendwie habe ich mich dann schlecht dafür gefühlt, dass ich die Kette hatte und dass er keine hatte. Und ich weiß gar nicht mehr, ob er überhaupt darum gebeten hat. Aber ich habe sie ihm geschenkt. Obwohl das wirklich zu dem Zeitpunkt meine Lieblingskette war. Und habe mir auch eingeredet, dass dieses Bedürfnis, also sein Bedürfnis, die Kette zu haben, auch mein Bedürfnis war. Dass dieses Geben mein Bedürfnis war. Dass ich das wirklich wollte. Und dass ich mit der Abwesenheit von einer Kette viel besser zurechtkomme als er. Weil was beim People-Pleasing nämlich auch sehr interessant ist, ist doch, dass man sich auch irgendwie Bestätigung oder Selbstbewusstsein darüber holt, dass man sehr viel gibt. Also man, man bildet sich auch ein bisschen was darauf ein, weil indem man jetzt beispielsweise jemand anderem eine Kette gibt, weil man denkt, der hält es nicht ohne Kette aus, aber von sich selber denkt, ja mein Gott, habe ich halt keine Kette, halte ich aus. Das bedeutet auch, dass man sich sehr viel darauf einbildet, was man alles aushalten kann. Während man anderen Leuten nicht zutraut, dass sie damit klarkommen, wenn ihre Bedürfnisse nicht befriedigt werden. Aber man selbst traut sich komplett zu, dass man damit klarkommt, wenn die eigenen Bedürfnisse nicht befriedigt sind. Ähm, und das kann ich definitiv sagen. Also das war bei mir auch schon immer so. Ich habe ähm, häufig auch mir dann immer so gesagt, ja, wenn ich jetzt auf die Bedürfnisse der anderen Person schaue, ist das wichtiger, weil die andere Person, die ist nicht stark genug so, die ich, ich muss jetzt auf die andere Person gucken, die ist nicht stark genug, mit diesem Unwohlsein klarzukommen, während ich selber, das ist doch gar kein Problem für mich. Also es ist nicht nur, dass man irgendwie mit Schuldgefühlen, sag ich mal, erpressbar ist, dass Leute einem Schuldgefühle einreden können, damit man auf eine bestimmte Art und Weise handelt sondern es ist auch, dass man Bestätigung darüber bezieht, dass man sich irgendwie besser darin fühlt, mit Unwohlsein klarzukommen, mit der Nichtbefriedigung der eigenen Bedürfnisse. Also das ist auch noch ein Symptom. Das heißt, wir haben jetzt, ich habe das Gefühl, ich mache hier wieder ein richtiges Durcheinander, weil ich wieder überhaupt nicht strukturiert habe in dieser Folge. Es tut mir leid. <lacht> so, Das heißt, wir haben jetzt als Symptome von ähm, People Pleasing eine Überempathie. Das heißt, man hat immer... Verständnis für das Handeln anderer und auch immer ein Bewusstsein dafür, was die anderen gerade an Bedürfnissen haben. Und man möchte auch den anderen niemals wehtun. Man, möchte, also man behandelt die anderen Menschen wie ein rohes Ei, sozusagen. Aber sich selbst <lacht> behandelt man komplett, äh, ja, als wäre man irgendwie so ein Stein. Also man bildet sich selbst ein, man kann im Prinzip alle möglichen Schmerzen ertragen. Und man ist super stabil und stark. Aber die anderen Leute, das sind richtige Wölkchen. Die müssen geschützt werden. Und da darf man auch niemals ähm, eine Grenze setzen. Weil wenn man denen eine Grenze setzen würde oder mal nicht deren Bedürfnisse über die eigenen stellen würde, das würden diese Leute ja nicht ertragen. Also das ist das Bild, was People Pleaser von der Welt haben. ja. So, und nun kommen wir aber mal dazu, wie hört man auf mit diesem People Pleasing? Findet den Kern, weshalb ihr so tief sitzende Schuldgefühle habt? Weil das ist tief in eurer Psyche verankert, dass ihr, dass ihr euch immer die Schuld zuschieben lasst, dieses andere über euch selbst stellen und dieses eure eigenen Grenzen nicht einzuhalten, dass ihr euch auch irgendwo selbst bestrafen wollt vielleicht, weil ihr in der Vergangenheit glaubt, das habt ihr verdient, weil ihr für irgendetwas schuld seid. Also buddelt da mal. Ist das vielleicht das Thema? Weil das kann sehr, sehr gut sein. Ja, also das wäre der eine Ansatz. Schaut mal, wo liegt die Schuld in eurer Vergangenheit? Wofür gebt ihr euch vielleicht unterbewusst die ganze Zeit die Schuld? Und bestraft euch mit diesem Nicht-Grenzen-Setzen im Prinzip die ganze Zeit noch mal immer wieder selbst dafür. Und in den einzelnen Situationen, versucht euch erstmal bewusst zu werden, was sind eure Bedürfnisse. Nichtmals haltet eure Bedürfnisse ein, das wäre natürlich subidubi, so ja? das wäre toll. Aber was sind eure Bedürfnisse? Weil ich glaube, auch ganz viele people Pleaser haben in den Situationen gar kein Bewusstsein für die eigenen Bedürfnisse. Und sich deshalb mal klar zu werden, was sind meine persönlichen Bedürfnisse und was sind meine persönlichen Grenzen? Wie weit kann ich jemandem entgegenkommen und wo muss ich ein Stoppschild setzen? Und wo, wo fängt mein Bedürfnis an? Wo ist das des anderen? Lassen diese Bedürfnisse sich vereinen? Oder, oder muss ich mein Bedürfnis komplett mit Füßen treten, damit ich das Bedürfnis des anderen erfüllen kann? Also da auch mal wirklich hinschauen. Was sind die eigenen Bedürfnisse? Was sind die eigenen Grenzen? Das heißt, das ist alles, was ich euch sagen kann. Um People Pleasing vielleicht zu mindern. Zumindest oder zumindest ins Bewusstsein zu holen. Oder auf lange Sicht auch zu heilen ist es wichtig, einmal zu wissen, was sind meine Bedürfnisse, was sind meine Grenzen und was habe ich für ein Schuldthema in meiner Vergangenheit. Und dann geht da ruhig mal richtig tief rein und vergebt euch selbst. Vergebt euch selbst. Vergebung ist meiner Meinung nach auch sehr, sehr heilsam, wenn man ein richtig harter People-Pleaser ist. Vergebt euch für die Dinge, für die ihr euch immer die Schuld gegeben habt und dann Vergebt euch für all die Grenzen, die ihr nicht gesetzt habt. Weil wenn einem einmal bewusst geworden ist, wie oft man sich selber getreten hat im Prinzip, wie oft man sein inneres Selbst, was da wirklich sitzt und weint und schreit und sagt, hallo, Entschuldigung, mal, kannst du einmal auf mein Bedürfnis gucken, wie oft man dem richtig einen, <lacht> einen reingehauen hat, um die Bedürfnisse anderer äh, nicht zu schädigen, wenn einem das nämlich bewusst wird, kann das auch übel schmerzhaft sein. Und auch dann ist es eben wichtig, gebt euch jetzt nicht noch die Schulter dafür, dass ihr euch selbst nicht gesehen habt, sondern vergebt euch. Ihr konntet es nicht besser, ihr wusstet es nicht besser. Und indem ihr euch vergebt, macht ihr es aber jetzt besser. Und dann schaut auch mal in eurem Umfeld, welche Menschen werden euch auf die Schulter klopfen, wenn ihr eine Grenze setzt. Welche Menschen werden applaudieren, wenn ihr eure Bedürfnisse kommuniziert? Bei welchen Menschen könnt ihr das tun, ohne Angst zu haben, dass ihr sie verliert oder dass ihr Schuld zugeschoben kriegt oder dass ein Streit losgeht? Welche Menschen in eurem Umfeld sind so? Weil das sind dann Menschen, bei denen ihr sicher seid, solange ihr diese People-Pleasing-Tendencies noch habt. Die Gegenwart dieser Menschen ist sicher für euch. Weil diese Menschen schauen auf eure Bedürfnisse, obwohl ihr es selbst vielleicht noch nicht könnt. Diese Menschen profitieren nicht davon, dass ihr eure eigenen Bedürfnisse ständig mit Füßen tretet. Und ich hatte das auch letztens mit einer Freundin von mir, dass ich ihr ganz klar gesagt habe, das, was wir da besprochen haben, das, was wir da machen wollten, ich muss da leider Nein zu sagen. Und das war auch so eine schöne Erfahrung, weil sie gesagt hat, danke, dass du mir das so deutlich sagst und ich akzeptiere das und es ist okay. Es ist kein Streit daraus entstanden. Ich musste mich nicht noch mehr rechtfertigen, als ich es ohnehin schon getan habe, weil ich immer noch dazu tendiere, mich immer zu rechtfertigen. <lacht> und sie hat mich auch dafür gelobt, dass ich diese Grenze gesetzt habe und hat gesagt, super, so sie ist stolz auf mich, dass ich ihr das so sagen konnte. Und das war so eine schöne Erfahrung, weil ich so war, wow, wow, wow. <lacht> ich habe damit gerechnet, dass ich jetzt wieder übel die Schuldgefühle kriege und dass jetzt hier ein Streit losgeht und dass du jetzt denkst, ich mag dich nicht oder dass, dass du mich nicht mehr magst oder la 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 la. Und das hat mir aber gezeigt, es gibt Menschen, die wollen, dass es euch auch gut geht. Die wollen, dass ihr eurem Herzen folgt. Und die werden nicht wollen, dass ihr immer nur nett zu denen seid, und immer nur nickt, 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 egal was in euch innen abgeht. Weil es gibt nämlich leider zu viele Menschen, die davon profitieren. Und deshalb auch da in eurem Umfeld schaut mal, wer profitiert davon. Weil ganz ehrlich, wenn jemand davon profitiert, dass ihr eure Bedürfnisse hinten anstellt, dass ihr keine Grenzen setzt... Und euch somit schlussendlich die ganze Zeit wehtut. Dann sorry, aber dann werft die Person aus eurem Leben. So nicht mal sorry, da fängt es ja schon wieder an. Werft die Person aus eurem Leben. Und das erkennt ihr eben an Situationen, wo ihr da mal eine Grenze setzt. Oder wenn ihr weinend vor jemandem steht. Und sagt, das und das sind meine Bedürfnisse. Und das und das fällt mir schwer. Und bitte hör mir zu. Und... Bitte tritt mich nicht mit Füßen und jemand euch dafür Schuld gibt, dass ihr das so deutlich kommuniziert und halt dann noch irgendwie anfängt von wegen, hä, warum bist du denn jetzt so hysterisch? Oder hä, warum holst du denn jetzt hier rum? Es gibt doch gar kein Problem. Achtet darauf, wie Leute auf euch reagieren oder wenn ihr kommuniziert, hey, ich bin viel zu nett, ich bin übel der People Pleaser und ich habe Angst, dass ich auf meine eigenen Bedürfnisse in deiner Gegenwart nicht achten kann. Und die Person sowas sagt wie, aber es ist doch toll, dass du, dass du viel zu nett bist. Ich liebe es, wenn du viel zu nett zu mir bist. Ja, kritisch. <lacht> also ihr erkennt, wer gut für euch ist und wer nicht. Und dann braucht ihr aber als People Pleaser, und das ist halt eben auch richtig schwer als People Pleaser, dann braucht ihr das Rückgrat, wenn ihr erkennt, jemand ist nicht gut für euch und ihr müsst ständig eure Grenzen umschmeißen für die andere Person, dann braucht ihr das Rückgrat und die Stärke zu sagen, hey, Raus aus meinem Leben. Und das ist natürlich auch für einen People-Pleaser, oh mein Gott, das ist ja die ultimative Grenze, das ist ja der Wahnsinn, ja? Also das ist ja, äh, da kriegen die meisten von uns jetzt hier wahrscheinlich komplett in Anfall, wenn sie darüber nur nachdenken, sowas zu machen. Ähm, aber das ist dann, das ist wichtig. Also Bedürfnisse kennen, Grenzen kennen, Schuldthema finden, sich selbst vergeben und einmal das Umfeld, die Leute die in eurer Umgebung sind, anschauen, wer profitiert von eurer Rückgratlosigkeit und wer applaudiert vor euer Grenzen setzen. Ja, und ich wünsche jedem, der das jetzt hört, der sich hierin wiedererkannt hat, dass er sich selbst vergibt für all die Male, die er die eigenen Grenzen überschritten hat oder sie und fühlt euch gedrückt weil ich weiß, so wir brauchen alle einen Knuddler. <lacht> so. Und liebt euch ein bisschen mehr selber, anstatt ständig die anderen irgendwie mit Herzchenaugen anzugucken und alles zu entschuldigen. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne eine positive Bewertung da. Das freut mich wirklich sehr. Und abonniert auch den Podcast, falls ihr keine neue Folge mehr verpassen wollt. Und dann hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge. Ciao.